0: Seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novas Tecnologias. E hoje vamos falar sobre tokenização de ativos imobiliários. Nós já tratamos sobre isso daqui no canal em alguns uh, outros vídeos ou, ou conversas, mas focada em Brasil. Hoje nós vamos expandir esse horizonte, vamos falar sobre Globo, global. como é que está sendo essa tokenização de ativos imobiliários no mundo, né? com uma empresa que tem tokenização aí em vários países já uh, rodando aí, com projetos bem interessantes que a gente vai ver agora. Para isso, eu trouxe aqui para falar com a gente a Helena, que é uma executiva de blockchain e hoje está com o Head Partnership da Solid Block. Tudo bom, Helena?
1: Tudo ótimo, Gustavo. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado, você, Helena. Eu queria que antes de tudo você se apresentasse e falasse, acho que, dois aspectos: um, como é que você chegou nesse mundo de blockchain, né? E qual que é o papel da Solid Block? O que a Solid Block faz hoje, Helena?
1: Tá bem. É, há mais ou menos cinco anos eu me mudei para Israel. Uh, até então eu fui nascida e criada no Brasil, era advogada e então eu venho tenho esse background jurídico. É, e quando vim para Israel, resolvi fazer uma mudança na minha carreira e começar a trabalhar com altas tecnologias, é, com high tech. E a Solid Block é a minha segunda empresa, a segunda empresa que eu trabalhei, que, que tem como base a tecnologia blockchain. E a partir do primeiro momento que eu, que eu tive contato com isso, foi apaixonante. E a, acho que todo mundo que, que vive nesse meio tem esse sentimento também. É, é uma tecnologia realmente revolucionária. E o trabalho que a Solid Block vem fazendo me, me despertou ainda mais interesse, porque é, um, é uma tecnologia que necessita também da, da parte jurídica, né? a tokenização de ativos imobiliários. Então, casou bem com as duas coisas que eu gostava de fazer e iniciei trabalhando mais na área jurídica inclusive e aí foi transacionando aos poucos para fazer parcerias eu acredito que muito vem do, do meu aspecto multicultural porque eu, eu entendo bastante como funcionam as coisas na América Latina é, e foi foi um processo muito natural quando quando nós percebemos era esse o papel em que eu me encaixava na empresa esse de fazer parcerias, e hoje em dia estamos, é, no, no último semestre, é, estamos também trazendo isso para a América Latina.
0: Tá bom. Interessante. Acho que antes de entrar um pouquinho na parte de tokenização, tem uma coisa que a gente sempre fala quando fala de Israel, assim, nessa parte de inovação é muito conhecida. É que Você tem excursões de executivos que vão para Israel para ver essa parte de inovação, tecnologia, certeza, etc. Certeza. Blockchain, né? Como é que você vê isso daí, tendo vindo do Brasil e chegado em Israel? Como é que foi essa inserção sua aí nesse ambiente de tecnologia? É realmente um negócio muito diferente do que você via no Brasil, Helena?
1: É muito diferente. A sensação que eu tive quando eu comecei a trabalhar, porque... Imagina, eu trabalhava no setor público de, de direito aí no Brasil. E eu mudei para o setor privado e trabalhando em startups, porque as coisas acontecem muito rapidamente. Então, para mim, era como se eu estivesse vivendo no futuro. Como se eu estivesse vivendo há 100 anos da vida que eu tinha. É,
0: não, e ainda você, você migrou para o país que está tá liderando essa parte de tecnologia, né? Aquilo que eu comentei, acho que tem muita coisa de, de tecnologia que Israel ali está tá bem na fronteira, né? Então...
1: Com certeza. Israel tem uma característica de, dessa criatividade, dessa capacidade de criação de, de soluções incrível. país que tem muito a oferecer, e eu convido a todo mundo que tiver a oportunidade de vir conhecer, de fazer essas discussões. Muito importante, porque é não só a parte tecnológica, mas o mindset que existe aqui, eu acho que acrescenta demais para a forma como a gente costuma pensar. É, nos países que foram colonizados, eu acredito. É muito diferente a forma de pensar e eu acho que é daí que parte essa necessidade de inovação.
0: Entendi. Interessante. Vamos entrar no tema agora, então.
1: Uhum.
0: Solid Blocks. Uh, vocês são focados em tokenização de ativos imobiliários. Conta para a gente um pouquinho desse foco e um pouquinho dos casos aí que vocês já fizeram no mundo sobre isso.
1: Tá bom. É, só uma atualização do... Do que a Solid Block vem fazendo? A gente sim iniciou. A Solid Block foi a primeira empresa do mundo que, que realizou um projeto de tokenização imobiliária, que é famoso até hoje, que é o caso de Aspen Coin, é, onde nós levantamos 18 milhões em, em apenas três meses. E a Solidar. Vocês estão falando Block... de que
0: ano, Helena? Porque você já tem um tempo, né?
1: 2019.
0: É. Quando tokenização ainda, a tokenização, como a gente fala no, no Brasil, era, ainda era mato alto, né? ainda tinha muita coisa para ser feita. Né?
1: Exatamente, é, esse foi o primeiro projeto lá no pro final de 2019, desde então muita coisa aconteceu. Então a Solid Block sim nasceu como uma, uma empresa de tokenização imobiliária, por quê? Porque o mercado imobiliário ele tinha uma dor real, que existe até hoje, que é a dificuldade de liquidez, é para todo mundo que investe em mercado imobiliário. Então, eu acho que isso... A gente falando um pouco de startups e de inovação, isso é uma grande, um grande indicativo de uma empresa. Se ela nasce para solucionar um problema real ou se ela inventou um problema e, e tenta vender isso como produto. Né? Então, por que a Solidblock começou com o mercado imobiliário? Por isso. Porque é uma dor que existe, que já existia naquela época e ainda não foi completamente solucionada, que é a da liquidez. Então, o que, que a gente faz quando a gente investe no mercado imobiliário e precisa daquele dinheiro rapidamente? Como que você tem acesso àquele dinheiro? Como fazer isso com menos burocracia, mais rapidamente? Como ter a capacidade de vender isso para outros investidores ou investidoras de outros lugares que não sejam da sua área, do seu estado, do seu país? Né? Globalizar, trazer mais, é, mais movimento para esse mercado. Então, por isso que a Solid Block nasceu como tokenizadora imobiliária, e aí, ao longo desse tempo, a gente naturalmente adquiriu esse know-how de como tokenizar é, ativos imobiliários. Então, como tokenizar isso utilizando a legislação existente, porque existe toda uma estrutura jurídica quando a gente escolhe tokenizar ativos imobiliários, né? Outros ativos não necessitam dessa estrutura, necessariamente. Então, foi criado todo um know-how específico para isso que ainda existe na empresa, e eu acho que isso é uma das dos fatores que nos coloca lá na frente, porque a gente consegue Sim. executar Sim. isso de maneira global. Então, qualquer país que esteja, qualquer empresa que esteja começando em qualquer outro lugar do mundo é, com, ainda compete com a gente diretamente. Mas hoje em dia a gente não está fazendo só tokenização imobiliária. A Solid Block é, entende que esse mercado já avançou o suficiente para que a gente também possa olhar para outros ativos reais. Continuamos com essa noção de que a gente quer tokenizar ativos reais, mas não precisa ser só do mercado imobiliário. E estamos com um foco bem específico agora para esse semestre em tokenização institucional. Então, estamos já trabalhando com, com dois grandes bancos, um israelense e um americano. E vemos, a gente tem desenhado projetos com grandes instituições financeiras.
0: Eu quer dar um exemplo só para entender o que, que, que você chama de tokenização institucional?
1: Uhum. É, tokenização institucional é uma tokenização feita em conjunto ou em parceria com o um banco, por exemplo. Então, você pode, hoje em dia, teoricamente, é, não só teoricamente, já existem projetos é, nos Estados Unidos, principalmente, que você pode tokenizar os ativos do banco e oferecer para os próprios clientes. É, mas
0: a gente está falando, tá falando de tokenização de, de valor imobiliário, tokenização do, do, de um treasury, tokenização da, da, de uma stablecoin, tudo, né? Sim. Praticamente, tá, é, eu e aí, vou
1: tokenizar quase tudo, Gustavo. E a gente tem que entender é, os detalhes da legislação disponível.
0: É, não, então, e aí você toca num ponto que eu acho que é importante, que eu sempre vejo tokenização, do ponto de vista tecnologia, é um pouco o que você falou, você dá para você tokenizar o que você quiser. Né? Então, assim, a gente tokeniza... É. Ah, do ponto de vista de tecnologia é muito fácil. Do ponto de vista de regulamentação e legislação, cada setor tem ali a sua, a sua casinha, vamos dizer assim, né? Então, assim, as suas peculiaridades que tem, que tem que ver. O setor imobiliário é um muito regulado também, né? Então, assim, o setor financeiro é outro muito regulado. Então, assim, regulações diferentes, e como é que é que ajusta isso. Mas antes de entrar ne, ne, nesse vários setores, eu queria talvez pegar o um, 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 um caso do setor imobiliário, para a gente pelo menos padronizar isso aqui e ver como é que é. Em vários países, né? Então, você falou da Aspen Coin que foi um projeto que vocês fizeram nos Estados Unidos. Vocês têm projetos de tokenização de imobiliária também em outros países, né, Helena? Como é que foi essa experiência dessa, dessa atuação e que países foram esses?
1: Então, a gente tem, sim, projetos imobiliários. É, em Londres, a gente tem projetos imobiliários é, na Tailândia, na, no Panamá. É, nos Emirados Árabes, e temos um no Brasil também, que eu não posso dar muitos detalhes, mas que já está sendo já está em fase de execução, é, e será lançado em breve. Mas eu acho que a grande questão aqui, é que às vezes não parece muito clara, é que pela legislação que a gente é acostumado a utilizar, e que a gente escolhe utilizar, que é a estrutura americana, não faz tanta diferença onde o asset está localizado. Então, eu posso ter um asset no Brasil e utilizar a estrutura americana para tokenizar esse meu asset Ai. e fazer a oferta assim. É, e posso vender para você, que está aí em Portugal, e posso vender para um investidor americano, e posso vender para quem eu quiser. É claro, como são valores imobiliários e como são securities, né, que é mais ou menos a, a mesma coisa de acordo com a legislação americana a gente tem que respeitar as leis de oferta de cada país, né? Mas, dentro dessas limitações, nós conseguimos fazer uma oferta global. Isso é muito Entendi. interessante.
0: Edina, é, acho que você tocou num ponto interessante. Na verdade, a estrutura de tokenização é toda nos Estados Unidos, né? O ativo pode estar em qualquer país e aí você tem que comply também, ou, ou tá estar de acordo com a legislação dos dois países, né? Dos Estados Unidos e daquele país onde está o o ativo, no caso, né? Então, assim... Isso. É... E por
1: que a gente escolhe? Porque é uma legislação que é muito completa, muito segura nesse sentido, muito clara. Diferentemente de outros países em que ela ainda não é tão clara. Então, fica sempre aquele medo de, por exemplo, aí no Brasil, se a CVM vai dar um stop order, ou em outros países, se o legislador de lá vai encontrar algum problema naquela oferta, e isso pode trazer algum entrave burocrático e atrasar a oferta não é que a gente não possa fazer em outros países. Tem outros países que também têm legislação segura para isso, mas a Solid Block, em geral, é, indica para que os nossos clientes façam estrutura lá.
0: Sim, é. a legislação americana, acho que, acho que é padrão no mundo, né? acho que todo mundo já sabe como que é mais clara, mais fácil, né? nesse sentido, acho que faz, faz todo sentido mesmo. Ah, e aí, ah, olha, olhando isso, e aí você acaba, do ponto de vista jurídico, você acabou atuando em, em bases jurídicas muito diferentes onde estão ativo. Né? Se a gente vai falar de Londres, é um... Provavelmente é uma linha jurídica muito parecida com a americana. Com o Brasil, já nem tanto. Quando vai para a Tailândia, eu nem sei como é que é. Quando você vai para o para Panamá, nem sei. Mas, assim, são linhas jurídicas muito diferentes. E a, a, a parte local é uma parte muito complexa, Helena, porque eu digo assim. Você vai ter lá um imóvel na Tailândia, no Brasil, etc., que você vai comprar e você vai ter que estruturar, montar uma estrutura que vai, vai ser representada por um ativo no exterior, no final das contas, né? Que vai ser essa tokenização que você vai fazer nos Estados Unidos. Como é que você Sim. faz esse link? Ele é igual para todo o país também? Tá
1: Ele não é igual para todo o país, porque o que varia mesmo é a, é a legislação interna, ou seja, o que aquele país permite que seja ofertado e para quem, principalmente, né? Então, quem são as pessoas que vão ser autorizadas a comprar aquele token? É, mas, assim, em geral, é, é mais ou menos parecido. É, se fala se divide muito entre o investidor qualificado e o investidor não qualificado, ou seja, quem o governo vê como uma pessoa capaz de decidir é, de maneira clara e com informação onde, onde fazer os seus investimentos e não colocar o seu dinheiro em, em furada, em lugares que que ele pode perder aquele dinheiro. É... Então, muitos países fazem essa separação e a gente acaba ofertando só para os investidores qualificados para que... que não haja esse tipo de problema e outros países têm é um... um pouco mais de flexibilidade nesse sentido. Entendi. Só
0: uma coisa em relação a custos. Quando a gente está falando de uma estrutura que já envolve dois países, etc., ela acaba, obviamente, tendo um incremento em termos de custo. O que, que é hoje, mais ou menos, o um valor mínimo de tokenização que acho que faria sentido desse, nesse ponto de vista? sei vocês têm, assim, se eu quiser tokenizar um apartamento de, sei lá, um milhão de, de dólares, um empreendimento de um milhão de dólares, já, já seria viável? Ou não? Então, tem que ser um valor não é mais uma alto?
1: Pergunta. Porque a gente recebe, a gente tem muita reunião, recebe muitas pessoas que estão interessadas, que, que se apaixonaram pela ideia e tudo, ah, eu quero fazer, eu quero criar meu o meu próprio projeto... Mas a verdade é que agora, sim, a tokenização tem se tornado cada vez mais acessível, porque com, ao longo do tempo que a gente foi fazendo, é, é, apesar da parte jurídica demandar horas de trabalho e não poder ser exatamente igual, a gente foi meio que estruturando um modelo, né? Que a gente possa utilizar 80% desse modelo, 90%, é, para tornar esse processo mais rápido e mais barato. Então... Mesmo assim, hoje em dia, a gente precisa falar de pelo menos é, meio milhão de, de, de dólares. reais, ou, ou 100,
0: milhões
1: de... De... É, desculpa, ah, 100 eu... milhões de dólares, 100, ou 100 mil dólares, meio milhão ah, de tá.
0: reais. É de bem baixo, de... então, o valor já, né, em termos de custo, porque se for é falar 100 mil dólares ou 500 mil reais, é, é, é bem baixo. Acho é, que mas assim, mais... esse é o
1: mínimo que a gente pode falar e o ideal fica entre 5 milhões a 10 milhões de dólares.
0: Tá bom. É, porque daí do você projeto. dilui bem esses custos e fica, fica mais fácil ainda, né? Mas Isso é.
1: aí quase não se sente no, no, na execução do projeto.
0: Sim, você não percebe. Interessante. Bom. Uh, você falou de regulamentação americana, né? E aí você está indo agora para um, um, um movimento de Ok, a gente não vai fazer só imóvel, a gente vai começar a fazer mais securities, mais ativos uh, com bancos, etc, tal, etc. E aí, e aí você comentou sobre a CVM no Brasil, mas a SEC também, a SAC nos Estados Unidos, né? Que é o regulador americano, também tem um monte de, de, de restrições ou um monte de dúvidas ainda. Não direi nem restrições, um monte de dúvidas em relação a isso, né? Como é que, você, como é que vocês estão vendo isso, Helena?
1: Olha, todos os nossos projetos executados pela Americana são registrados pela SEC. É, e todos são reconhecidos como valor imobiliário, na verdade é, existe uma forma bem simples de fazer isso através da legislação, dessa legislação específica, é, e assim, não quero entrar em muitos aspectos jurídicos, que eu deixo isso para o nosso time jurídico, é, apesar de eu ser muito curiosa, entender um pouco disso pelo fato de eu ser advogada também, mas eu acho que assim, de uma maneira bem simples para dar um framework, o que os Estados Unidos está preocupado é com o investidor dele, o que, que tipo de oferta o investidor dele vai receber ou não, quem pode comprar ou não. Agora, é, a oferta ser estruturada lá para investidores de outros países não é uma preocupação grande deles, entende? Porque aí, quem ofertou é responsável por estar compliant com as leis dos outros países.
0: Do país que está sendo ofertado. Do país
1: que está sendo ofertado. Então... O grande problema não é ofertar, usar a estrutura jurídica dos Estados Unidos. para é quem
0: você vai ofertar.
1: É para quem você vai ofertar se você quiser vender para investidores americanos.
0: Entendi. E aí Entendi. sim, é, você
1: tem que prestar atenção nas regras deles, porque eles querem proteger os, os seus investidores.
0: Entendi. É, né, é bem interessante essa visão, porque você acaba tendo os dois lados. A né? estrutura, a parte da estruturação é ok, você faz e consegue fazer. Aí você tem a outra parte, a parte da distribuição, né? Para quem que você vai vender, né? Então, assim, eles falam que okay, a parte de estruturação você pode estruturar, mas você foi vender para o americano, você tem que ter isso, 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 isso. Você foi vender para o europeu também, tem o que a gente chama de passaporte europeu, né? Que eles chamam, que é isso. toda a parte da, da Europa, né? E aí você tem que, tem que ver, não é só a estruturação, é a distribuição também, que é, que é um, ponto, uh, um ponto importante. Outro ponto, que a gente está falando de, de tokenização um pouco é. é principalmente de coisas reais, que nem você está falando de ativos reais, que nem você comentou, que é, que é o foco de vocês, é, é um pouco desse depara, né? dessa documentação de como é que eu coloco essa parte do, de, desse ativo real, palpável, em um token virtual, e como é que você faz esse link. Né? Ah, isso eu lembro que há anos atrás era uma discussão muito grande de como é que juridicamente você conseguia linkar né? esse ativo digital com esse ativo real. Uh, isso já ainda é um, é um ponto em alguns lugares, ou Helena, você acha que isso já está resolvido em quase todo lugar?
1: Não acho que está resolvido em quase todo lugar. Inclusive, isso é uma grande preocupação para não só para Solid Block, mas eu acho que toda empresa mais séria que está na indústria, porque quando se fala em tokenização, é, não sei se felizmente ou infelizmente, mas não existe um modelo só de tokenização, né? Existem muitas pessoas chamando os seus projetos de projetos de tokenização, mas que não necessariamente utilizam as mesmas estruturas jurídicas ou os mesmos princípios para estruturar um projeto. Então, a forma como a Solid Block e os nossos principais eh, competidores que eu conheço ao, ao redor do mundo utilizam uma estrutura bastante parecida, em que o ativo, ele a compra do token, a compra de é como se fosse comprar a, uma participação numa empresa, uma share. Então, esse tipo de representação de propriedade, ele sim está resolvido, é muito simples, é muito claro de ser feito. Agora, outras formas de representação de propriedade que, que não necessariamente passam por esse modelo de criação de uma empresa e a, as pessoas participarem dessa empresa como como investidores, se você não utiliza esse projeto, eu não consigo te dizer com certeza se está tudo certo, tudo seguro e tudo garantido.
0: Como é que você faz o link, né? Então ainda ainda é o acho que o ponto que você colocou é, que é interessante. Se for por um determinado caminho já está relativamente resolvido no mundo inteiro. Como é que faz? Mas ainda tem outros caminhos que estão testando que ainda tem muito muita zona cinzenta ainda, né? De como é que você faz isso? isso.
1: Eu acho que é natural também, né? É, acho que isso é a indústria que tem, tem sido muito fomentada e, e é normal no caminho da inovação a gente tentar procurar maneiras melhores, maneiras mais, é, diferentes e que possam atender outras necessidades que não são atendidas por esse modelo, mas é, isso, de, isso demanda uma, uma zona cinzenta que nem sempre é muito confortável para a maioria das pessoas que está começando ainda a investir nesse, nessa indústria, né?
0: Sim. Ah, e, se, e se você já tem um caminho que já está definido que é mais seguro, né? você tem, tem que ter uma razão muito grande para não, não, não querer ou não ir para ele. né Então, assim...
1: Com ela, certeza. caso, você vai ter... fazendo todos esses anos.
0: É, exatamente. Então, assim, você já vai ajustando. Tá bom. Em relação à redes de blockchain, eu, né, tem algumas que vocês utilizam mais? Quais as... Ou uma, ou quais vocês utilizam para tokenização?
1: A gente utiliza a blockchain Ethereum, porque até hoje é a que se... Para esse tipo de ativos, né, security tokens, em que, em que é necessário esse link, como nós falamos, com, com contratos reais, com legislação, ainda é a, a blockchain que nós consideramos mais segura, é, apesar de, de ter taxas altas e tudo, que é sempre uma grande crítica a Ethereum e porque as pessoas acreditam que a gente tem que tentar novas alternativas. E nós vemos vem tentando, a gente vem estudando sempre outras é, blockchains principalmente porque colocando um outro assunto no meio mas é, o futuro do, da tokenização ele precisa estar conectado também com plataformas DeFi é, e é um futuro que vai acontecer rápido, não é daqui a alguns anos é daqui a alguns meses e, e aí nem sempre a Ethereum é a, a blockchain mais indicada nesse caso, então nós viemos estudando outras mas até então utilizamos a Ethereum
0: tá bom e a, e a tokenização e a gente já entra, você já entrou em DeFi, a gente já entra. No, vou puxar um outro uhum. assunto aqui que, é, que tem a ver com DeFi também, que é um pouco de mercado secundário, né? Então, assim, tokenização isso. e venda no mercado primário é uma coisa, mas você dar liquidez mesmo, que é o grande um dos pontos aí que você citou no começo de uh, que vocês querem endereçar, você precisaria dar liquidez para esse, esse token no mercado secundário, como é que é a visão de vocês sobre isso?
1: Sim. Com certeza, é, esse é o maior desafio. Eu acho que ele, na verdade, ele fica páreo a páreo com a, a questão da segurança jurídica, mas é, são duas coisas que a tokenização não existe sem. Tokenização de ativos reais. Segurança jurídica e liquidez real, né? Por que estamos fazendo todo esse esforço se no final das contas nós não temos liquidez? E vou te explicar um pouquinho como a estrutura de liquidez que existe hoje. Nós temos três etapas. Nós temos a etapa da, da liquidez primária, que, que é quando você, Gustavo, estruturou uma, um projeto de tokenização através da plataforma da Solid Block. O seu projeto é, é distribuído na nossa plataforma, todo mundo tem acesso a ele, as pessoas conseguem ver o seu projeto. E outros investidores que já estão registrados na nossa plataforma conseguem comprar tokens do seu projeto e fazer ofertas entre eles. Então, através da nossa própria plataforma, a gente consegue fazer trading over the counter, que é o peer-to-peer. -peer. Você vende para mim, nós dois estamos registrados na plataforma. Isso dá uma liquidez? Sim. Mas ela ainda é pequena. A gente precisa falar de milhares, até milhões, é, de, de pessoas registradas em uma só plataforma para que haja uma liquidez realmente relevante. Então a gente vai para um segundo momento, que é o mercado secundário. Existe um momento dos projetos de tokenização imobiliária em que eles já estão, é, em que eles já podem ser registrados em, em plataformas de mercado secundários. São é qualquer exchange? Não. É, eu não posso colocar, eu não posso colocar o meu projeto de tokenização numa binance, por exemplo. É, por quê? Porque é necessário uma licença especial para fazer trading security tokens. É, essa licença tem ficado mais... Ela tem se tornado mais popular e, e eu acredito que vai ser cada vez mais, mas hoje em dia só algumas exchanges têm essa capacidade. A maior delas é a T-Zero. A Solidbox especificamente, tem uma parceria com a t -Zero. Então, os nossos tokens eles são registrados de maneira quase automática na t -Zero, quando chega o momento. É, isso é o suficiente? Ainda não. Por conta do que eu te disse, de que nem todas as exchanges ou plataformas de mercado secundário conseguem registrar esses tokens, esses security tokens, é, a liquidez ainda fica pequena. Então, de acordo com é, o movimento ou a evolução do mercado cripto, qual seria o caminho mais óbvio ou mais interessante? Não só aumentar essas exchanges, mas também conectar esses tokens, é, com plataformas DeFi. Então, com plataformas DeFi, não acontece apenas trading deles, né? Você não consegue apenas comercializar os seus tokens. Você pode colocar ele é, como garantia para receber entendi. um empréstimo, é, milhares de possibilidades. Então, a gente acredita que aí é onde o dinheiro realmente começa a ser movimentado. É, e aí a gente traz a liquidez para o mercado imobiliário que era praticamente inexistente no começo para um patamar completamente diferente então são esses três níveis a gente está bem até o até o segundo nível que é que é das plataformas de mercado secundário e agora estamos criando a tecnologia e fazendo parcerias Esse é uma, isso é parte do meu papel também na empresa parcerias com plataformas de FI para que isso seja possível muito em breve
0: Entendi. Você ah, está um comentário na ação que falando, concordo plenamente com o que você falou, acho que o é um caminho super bom E é sempre que eu dou exemplo no MakerDAO, com o DAI, um dos exemplos que eu dou que, eu, que me fascinou quando eu vi foi exatamente isso. Eles No começo eles recebiam só Ethereum né, e emitiam um DAI lá, que é um dólar, vai um stablecoin de dólar.
1: Sim, né? Então
0: assim, eu olhava aquilo lá e falava: pô, beleza, isso aqui parece ser bem restrito, é pequeno, a, o colateral é muito alto, etc. Mas o dia que eu tiver um token do meu imóvel, que eu puder depositar lá o token do meu imóvel e pegar a DAE, isso aí virou, virou financiamento imobiliário, no final das contas.
1: Exatamente. É, então, assim,
0: eu acho que esse é um dos caminhos que é um pouco do que você está falando, né? Que eu vou comprar um token de algum, de algum ativo imobiliário de vocês, pegar esse token e depositar no MakerDAO para pegar dai de empréstimo, né? E aí eu financio. Né? E aí você tem várias coisas que podem ser feitas aí nessa, nessa tecnologia que a gente sabe eu costumo sempre falar que isso aí é o que a gente consegue ver hoje, né? Daqui seis meses a gente pode se surpreender com uma coisa que a gente não consegue ver e que apareceu, né? Então assim, acho Com que certeza.
1: É um... E isso é. também está muito conectado com aquilo que eu expliquei da, da tokenização institucional, porque, pensa bem, se, se esse modelo de, de empréstimo cola e fica, muito, e fica muito famoso e as pessoas começam a fazer isso muito, quem vai ficar preocupado? Os bancos que são a, os, a única instituição que, que consegue realmente te dar toda a estrutura para fazer financiamento imobiliário. Então, por que não trazê-los? Por que não juntar esses dois? É... Por que trazer os bancos também? Porque as pessoas confiam nos bancos hoje em dia, né? É, a gente, não, a gente não, não é do dia para a noite que a gente apaga também o papel de uma instituição financeira com essa força. Então, os bancos estão dispostos a se atualizar e, e estão investindo muito dinheiro e muito tempo e muita energia em também entender essa tecnologia, né? Então, nós acreditamos que o papel da Solid Block é tar, fazer essa ponte entre as é. instituições é, tradicionais do mercado financeiro e o, o novo mundo é, de blockchain e tokenização.
0: Entendi. Não, acho, acho, é super, super interessante e acho que faz, faz todo sentido, porque assim, a gente sempre fala, eu falo do MakerDAO e da Dai da, etc., mas, obviamente, os bancos já sabem que isso é possível. né Então, assim, do ponto de vista da tecnologia, é que eu sempre comento, do ponto de vista da tecnologia, a gente conseguiria fazer tudo que a gente faz hoje melhor. Né? Então, assim, só que ver como é Sim. que a gente encaixa essa tecnologia na regulamentação, na legislação, na cultura, na forma como a gente faz em tudo. né Então, assim, aí a gente toma um tempo e, obviamente, quem está fazendo, quem está por dentro disso e quem está coisa que são os bancos, os reguladores, etc. Você tem toda a capacidade de fazer essa transição de um jeito bom também. A dúvida é que sempre vem é se eles vão conseguir fazer na velocidade necessária, né? Acho que essa é a grande dúvida que a gente tem. E aí esse papel de vocês é importante para puxar e pra, ó, vamos, 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 né? E puxar eles para para fazer. Eu acho que é, que é interessante. Eu queria pegar um outro aspecto também. Você falou que você tem um papel e um dos outros papéis de você na sala de bloco é na, em Latam. Né? Como é que você está vendo Latam aí com essa visão mundial que você tem em relação à blockchain? Como é que está Latam em relação a isso?
1: Tá bom, vamos lá. É, sim, no último semestre, é, um dos meus grandes focos foi trazer a, a estrutura e as atividades da Block para a América Latina, começando pelo Brasil. É, a partir daí, eu fiz uma parceria estratégica com uma empresa de tecnologia, o nome dela é WConnect, que também trabalha com blockchain. E, e a nossa, os nossos negócios, as nossas atividades são feitas através deles aí no Brasil. É, por que trazer a Solid Block para a Latam? Eu acredito que, principalmente o Brasil, é um país que tem uma capacidade muito grande de ser líder, não só na América Latina, mas em toda a América, em relação à tokenização. É, apesar dos Estados Unidos estar muito na frente... É, o Brasil tem essa tendência de adoção rápida em massa de tecnologia, né? Parece que demora, 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 mas aí quando acontece, acontece de maneira muito rápida. E a situação política e econômica da América Latina, ela, ela existe, essa dor existe, como eu falei lá no início. Existe dificuldade de ter acesso a crédito, existe dificuldade de fazer o seu dinheiro render, de ter possibilidades de investimento é, que vão te trazer é, benefícios de maneira segura e rápida. Existe necessidade de liquidez para quem já investe. Então, essa dor aí é muito mais latente que em outros países. Então, todas essas características juntas demonstram que, que provavelmente isso vai acontecer de maneira muito rápida quando começar. E eu não estava errada, porque desde que a Solid Block veio para o Brasil... É, muitas coisas já aconteceram, muitos projetos já estão engastilhados, é, era quase zero, existiam uma, duas empresas que falavam de tokenização imobiliária há oito, dez meses atrás, e agora muitas empresas, muitos projetos, já está na mídia, então realmente vem acontecendo. Eu acho que eu vejo isso de maneira muito positiva, o que me deixa um pouco preocupada é a questão jurídica, como eu te disse, Existem muitos, muitas estruturas que se autodenominam tokenização imobiliária, não que elas não tenham esse direito, mas isso não, não quer dizer que as estruturas jurídicas são realmente seguras. Existe ainda muita discussão, é, principalmente no Brasil, porque no, nos outros países ainda está mais no início, mas no Brasil a discussão tem sido bem acirrada em relação a como tratar os ativos é, imobiliários, os ativos imobiliários... É, como trazer, essa, aceitar essa tecnologia e recebê-la, mas de maneira é, segura. Então, tudo isso vem acontecendo, mas ainda não está 100% claro, né? Ainda tem névoa. Então, eu, é um pouco preocupante projetos que, que não tem essa estrutura definida e que se autodenominam tokenização. É, a gente precisa, acho que, ainda evoluir um pouco nesse sentido, mas é um caminho natural, eu acredito. É, me preocupa porque quando começou a se falar de cripto e de, e de investimento em cripto aí no Brasil não relacionado com tokenização, eu sei que houveram muitos casos de esquemas, e isso deixou essa indústria com, de uma maneira muito queimada. As pessoas têm muita dificuldade em confiar, né? Sim. É, e aí eu ah, fico muito preocupado isso de tokenização imobiliária também. Mas eu acredito que a gente já está nesse processo um pouco mais evoluído nesse sentido.
0: É isso faz parte de toda a inovação, né? Esses ajustes, né? Se Tivesse tudo pronto, não, não, não teria mais nada para a gente fazer até, né? Então assim sempre tem acho que é um parte de que que vai e, e esses contornos do quanto essa inovação vai para coisas listas ou para coisas ruins é uma coisa que tem que ser ajustada é uma preocupação de todo mundo que mexe com inovação, né? Acho que isso não tem não, não, não tem dúvida, mas legal ver essa sua visão de que o negócio está progredindo bem, muito rápido. Essa parte de adoção de tecnologia de brasileiro também, acho que é uma coisa que eu concordo contigo. Acho que quando, quando começa, o Pix está aí para dar o um exemplo, né? Quando começa, eu, uf, né? Com certeza, é, é um o né? Pix é um
1: exemplo muito bom. O, no, a adoção do Nubank também, é, né? As, os bancos digitais. Então, e agora, inclusive no Nubank e outros bancos também já estão possibilitando a compra de cripto as coisas já estão se naturalmente, é, então é isso. Mas eu vejo um futuro muito, muito promissor em relação tá à tokenização imobiliária.
0: Já que a gente está falando de, de, de futuro de promissor de América Latina, o que, que a gente pode esperar da Solid Block para os próximos meses, anos, etc.? Como é que você está vendo isso? Tem um, você já comentou aqui que tem alguma coisa no Brasil que deve sair logo em breve, mas assim, tem mais alguma coisa que você está vendo interessante aí para frente?
1: É, eu não posso dar muitos detalhes do, dos nossos novos projetos, infelizmente, mas é, em breve se, é, teremos o launch, aí eu posso falar com mais detalhes. Mas é, o que eu posso dizer é que os projetos de tokenização, agora, eles têm a tendência de serem mais complexos. Ou seja, você não precisa oferecer ou ofertar um ativo especificamente, ou um projeto especificamente. Você pode... Você pode é, juntar projetos torná-los mais complexos ofertar como se fossem pools de investimento é, imobiliário e isso aí é um, um passo muito interessante que eu vejo
0: é, e, e aí nisso daí você acaba tendo até uma tokenização que, que é quase um, um aquele quase um fundo imobiliário de tijolo que a gente fala né aquele fundo imobiliário tem um monte de ativos né então você quando você fala de pool me remete claramente a, a mesma ideia de Uh, de forma é, bem, a é muito muito melhor. É, só que de uma Mas forma mais efetiva.
1: É, uma forma mais é, efetiva, utilizando blockchain, utilizando todas as vantagens de você ter um token digital, global e tudo isso.
0: Sim, não é, acho bem interessante. Uh, Helena, tem mais ou menos um tempo que, que eu sigo aqui, a gente já chegou perto dele. Eu queria que agora que você deixasse, lá, uma mensagem final e onde quem quiser testar utilizar ver mais saber mais sobre a solid delock te encontra o encontra só de blog é...
1: bom eu acho que a minha mensagem final é... eu escolho deixar ela de uma... Com... com uma maneira de uma maneira muito pessoal que é eu sempre utilizo esses últimos minutos para falar da importância da representação feminina nesses cargos de tecnologia. Apesar da gente trabalhar com blockchain, com uma indústria que é tão avançada em muitos sentidos, o número de mulheres que, que trabalham nessa indústria, que tem cargos de liderança, é muito pequeno e é semelhante a outras indústrias que são muito menos avançadas. Então, eu deixo aqui o meu recado para que a gente consiga trazer mais mulheres para trabalhar nessa indústria de inovação. Me coloco à disposição para ajudar de qualquer forma todas que quiserem, é, iniciar nessa indústria e a solid block pode ser encontrada através do nosso website através do meu e-mail que que eu vou deixar é, com o Gustavo e a gente pode e ele vai colocar na, na descrição do, da aula e eu vou fazer até,
0: até melhor eu vou deixar o teu linkedin que acho que é até mais fácil é, as pessoas isso. te acharem uh, e eu já e até a gente se comunicou por lá né eu vi que já responde já é bem ativo então sim é bem, é bem ativo
1: no linkedin ótima ideia só deixar o link do meu LinkedIn, eu respondo rápido e a gente marca uma conversa.
0: Tá ótimo. Lena, muito obrigado. Acho que parabéns pelo, pelo teu trabalho aí. Acho que esse fato que você comentou agora no final é bem importante. Né? Assim, a diversidade em qualquer coisa é super importante. Né? E ter mulheres, ter outra geração, ter outras, outras pessoas, outra cultura, outra, qualquer coisa, acho que agrega em, em tudo. Né? Então, assim, acho que o papel das mulheres nisso daqui de blockchain, eu concordo contigo que ainda é bastante pequeno e tem espaço gigante para para aumentar aí, e parabéns pelo seu trabalho em relação a isso, porque você é uma delas, né? Então, acho que isso ajuda bastante, traz bastante isso. Tá bom? Muito obrigado. Deixa eu... E para você que nos viu, não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, papo muito legal, visão global sobre tokenização. Agora a gente fecha aí o ciclo, falando sobre tokenização no Brasil, falamos um pouquinho aqui também, mas a ideia aqui foi muito pegar uma tokenização global. Está acontecendo no mundo inteiro, então se atualize e vai atrás, comece a entender mais, porque eu acho que é uma coisa que veio para ficar e vai ajudar todos nós, tá bom? Obrigadão aí pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.